0: Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem vindos Eu sou Paula. E eu sou Anne. E está começando agora mais um episódio do Diálogos de Política Exterior, seu podcast quinzenal sobre política externa brasileira. Antes de começarmos, gostaríamos de agradecer a sua audiência.
1: No episódio de hoje, discutiremos o papel da extrema-direita nos debates atuais envolvendo a política externa brasileira olharemos com atenção para ideias que ganharam ressonância nos últimos anos, como o um embate contra o então chamado globalismo, o redirecionamento para uma nova política externa brasileira e um afastamento em relação a países considerados de esquerda. Também buscaremos refletir sobre o futuro da extrema-direita global, o que guia suas próximas movimentações e como isso pode influenciar a política externa do nosso país.
0: Para isso, receberemos o professor doutor Davi Magalhães, coordenador do Observatório da Extrema Direita, para esclarecer algumas dúvidas e trazer sua contribuição acerca dessa temática. Ao longo do governo Bolsonaro, diversas falas e ações evidenciaram a guinada para a direita nos assuntos envolvendo a política externa do país. Para além das críticas feitas às ações de governos anteriores, afirmações sobre a necessidade de uma meta política e de um combate contra o então chamado globalismo, termos que serão explicados posteriormente pelo professor convidado, se mostraram bastante presentes ao longo desses anos e remodelaram a posição do Brasil no mundo.
1: Logo no início do novo governo, mas especificamente no dia da posse do então ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, alguns pontos evidenciaram o redirecionamento da política externa brasileira. Na ocasião, foram feitas menções diretas a figuras como Diolavo de, de Carvalho, conhecido como guru do movimento bolsonarista e as ideias como do globalismo e do Foro de São Paulo. Nas palavras do então chanceler, o Brasil de antes era um país que falava para agradar os administradores da ordem global, queríamos ser um bom aluno na escola do globalismo, e que nessa nova administração eles não iriam trabalhar pela ordem global.
2: Lembrar-se da pátria, não é lembrar-se da ordem liberal internacional, não é lembrar-se da ordem global, não é lembrar-se do que diz o último artigo do Foreign Affairs ou a última matéria do New York Times. Lembrar-se da pátria como uma realidade essencial. Nós não estamos aqui para trabalhar pela ordem global. Aqui é o Brasil e não tenho medo de ser Brasil. Por muito tempo o Brasil dizia o que achava que devia dizer. Era um país que falava para agradar os administradores da ordem global. Queríamos ser um bom aluno na escola do globalismo e achávamos que isso era tudo.
0: Outro ponto importante que se observou logo no início do novo governo foi sua forte busca pela aproximação com Donald Trump, ex-mandatário dos Estados Unidos, e figura importante de se destacar ao tratarmos das pautas sobre a nova direita global. Em diversos momentos do governo Bolsonaro, foi evidenciada a importância das relações entre os dois mandatários, que compartilhavam posições comuns, como a crítica à globalização, ou globalismo, e o retorno a pautas nacionalistas e conservadoras. Antes mesmo da posse de Jair Bolsonaro, Figuras como Ernesto Araújo já apontavam para o entendimento de Trump como um, abre aspas, defensor do ocidente que estaria em decadência, fecha aspas, como explicam Miriam Gomes Saraiva e Álvaro Vicente Costa Silva.
1: Em 2020, as posturas do então chanceler Ernesto Araújo continuaram a chamar a atenção no que se refere ao redirecionamento das ações de Itamaraty. Um exemplo disso pode ser observado em seu discurso na cerimônia de formatura da turma João Cabral de Melo Neto, 2019 a 2020, do Instituto Rio Branco. No evento, Araújo defendeu a posição de o Brasil ser um par internacional e que isso seria melhor, abre aspas, do que ser um conviva no banquete de cinismo interesseiro dos globalistas, dos corruptos e semicorruptos, fecha aspas. Além disso, fez críticas ao multilateralismo e à mídia, e acusou certos grupos de transformarem a Covid num gigantesco aparato prescritivo destinado a reformatar e controlar todas as relações sociais e econômicas do planeta.
2: O Brasil hoje fala em liberdade através do mundo. Se isso faz de nós um pária internacional, então que sejamos esse pária. Talvez seja melhor ser esse páreo, deixado ao relento do lado de fora, do que ser um conviva no banquete do cinismo interesseiro dos globalistas, dos corruptos e semicorruptos. Tomam as instituições multilaterais, que podem ser muito úteis para a coordenação entre as nações, e as transformam em multilateralismo, a doutrina de que tudo tem que ser resolvido por instâncias superiores aos países. Tomam uma doença causada por um vírus, a Covid, e a transformam ou tentam transformá-la num gigantesco aparato prescritivo destinado a reformatar e controlar todas as relações sociais e econômicas do planeta, o Covidismo, chamemos assim.
0: Naquele mesmo ano, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente brasileiro, presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional e figura de peso no governo, postou em seu Twitter sobre o surgimento e a sua adesão ao Fórum de Madrid, criado como forma de contraponto ao Fórum de São Paulo. A iniciativa reúne personalidades importantes de diversos países, como o líder do partido de direita Vox, o deputado espanhol Santiago Abascal que compartilham a sua preocupação pelo avanço do comunismo e da extrema-esquerda.
1: Outro momento importante que podemos destacar aqui ocorreu em julho de 2021, quando o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com a deputada de extrema-direita alemã, Beatrix von Storch. O um encontro, que estava fora da agenda oficial, só veio a conhecimento do público quando a deputada alemã publicou a foto da reunião em seu Instagram, onde agradecia ao mandatário brasileiro pela recepção e defendia a União dos Conservadores para combater a ideologia dos grupos de esquerda.
0: Tal reunião chamou a atenção devido ao fato de que, além de ser, na época, líder do Partido Alternativa para a Alemanha, Beatrix Storch é neta de um dos ex-ministros de Hitler.
2: A semana passada tinha uma, um deputado chileno e uma deputada alemã. Visitando lá a presidência, poxa, cantei, conversei, bati o um papo. Vai que a é deputada alemã é neta de um ex-ministro do Hitler. Nossa. Pô, me arrebentaram na imprensa. Eu acho que você não pode ligar o um pai ou um filho muitas vezes, né? Um fez uma coisa errada, liga é ligar o outro.
0: Já no início deste ano, Bolsonaro fez algumas viagens diplomáticas para fortalecer e criar novas alianças com a extrema-direita global. O presidente brasileiro foi à Rússia, onde encontrou com diversos membros do governo e o próprio Vladimir Putin. Em seguida, visitou a Hungria para encontrar o primeiro-ministro, Viktor Orbán, com quem admitiu ter diversos valores em comum, como Deus, pátria, família e liberdade. Além disso, Jair tinha outro encontro marcado com as lideranças da Polônia, seguindo os mesmos objetivos das viagens anteriores. Mas este foi cancelado pelos próprios anfitriões.
1: Como você pode observar pela nossa breve retrospectiva, as pautas e os relacionamentos ligados à extrema-direita têm um papel de grande relevância dentro do governo Bolsonaro. Os debates sobre globalismo, o tradicionalismo e o nacionalismo ganharam bastante repercussão quando Ernesto Araújo esteve à frente do Ministério das Relações Exteriores. E vale destacar que, mesmo com a saída do ex-chanceler, a busca por uma vinculação com a nova direita global continuou algo bastante presente no governo. A exemplo da adesão de Eduardo Bolsonaro ao Foro de Madrid e dos encontros de Jair Bolsonaro com representantes do conservadorismo internacional. O afastamento do novo governo em relação a parceiros entendidos como de esquerda também é algo importante de ser observado e que comentaremos mais adiante. Para citar alguns exemplos
0: de afastamento de países com posicionamentos divergentes aos de Bolsonaro, é possível perceber alguns embates com Alberto Fernandes, atual presidente argentino, em diversos momentos. Além disso, basta observar como o presidente age ao dizer que não irá comparecer à posse de Gabriel Boric e não comparecendo a de Pedro Castillo, respectivamente os presidentes eleitos do Chile e do Peru, pois esses possuem agendas que, em muitos pontos, vão de encontro com aquilo que Bolsonaro acredita. Ademais, houve também certo distanciamento com os Estados Unidos, após a eleição de Joe Biden, já que Bolsonaro se mostrou contra o presidente dos Estados Unidos desde o início da campanha do democrata e, inclusive, foi um dos últimos a
1: reconhecer
0: a sua vitória nas eleições.
1: Por fim, é importante olharmos para o cenário que se estabeleceu com a pandemia de Covid e como ele pode, ou não, influenciar as próximas movimentações da direita global e como isso pode atingir o Brasil e a política externa brasileira.
0: E para conversar um pouco conosco sobre esse papel da extrema-direita nos debates sobre a política externa brasileira, Recebemos hoje, no nosso episódio, o professor Davi Magalhães. O nosso convidado de hoje possui graduação em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestrado e doutorado também em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas, Unesp, Unicamp e PUC, foi coordenador do curso de Relações Internacionais do Centro Universitário Ayanguera, de Campo Grande, Atualmente relaciona no curso de Relações Internacionais da PUC São Paulo e da FAP e é coordenador do Observatório da Extrema Direita. Olá, professor, seja muito bem-vindo e agradecemos imensamente por ter aceitado o nosso
3: convite. Olá, a satisfação é toda minha, é um prazer aqui falar com vocês.
1: Também agradeço, professor, pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente e para iniciarmos os nossos diálogos. É, vimos que o senhor é coordenador do Observatório da Extrema Direita e que tem se engajado nos trabalhos envolvendo essa temática. Assim, gostaríamos de saber um pouco mais sobre sua trajetória e como surgiu esse interesse pelo tema e como é o trabalho do Observatório.
3: A primeira coisa é dizer que eu sou aquilo que eles chamam puro sangue em relações internacionais, então me informe em relações internacionais, aliás eu entro na primeira turma da Unesp, turma inaugural da Unesp Franca, eu fico dois anos só em Franca, eu gostava muito do curso, mas eu não me adaptei com a cidade, né, e por isso eu decidi fazer uma transferência para a PUC São Paulo e terminei o curso na PUC São Paulo, fiz Iniciação Científica, tive a oportunidade de também viajar e fazer um intercâmbio, né, eu estava estudando na Iniciação Científica política de defesa entre Brasil e Argentina, né, o processo de desmuclearização entre os dois países, e eu tive a oportunidade de ir à Argentina fazer pesquisa em documentos, fazer entrevistas, né, para enriquecer a minha pesquisa de iniciação. E acabei me formando na PUC São Paulo, eu emendei já o mestrado do Santiago Dantas, e aí o tema que realmente me moveu, que foi neoconservadorismo e política externa americana, foi aí que eu tive contato com essa da discussão a respeito de direitas e relações internacionais, como é que se comportava os neoconservadores né, à frente do primeiro governo Bush, diante da guerra do Iraque. Isso, de certa forma, foi um trabalho, que foi uma pesquisa que que assim que eu gostei muito de fazer. Depois eu dei um tempo com a academia e eu fui tentar outras coisas. Eu trabalhei na Câmara Americana de Comércio por um ano depois eu fui para coordenar, como vocês falaram, fui coordenar um curso em Campo Grande, de RI, foi uma experiência muito, muito interessante, e eu voltei para fazer meu doutorado, é, eu tinha identificado em uma pesquisa um déficit de investigação sobre política de exportação de armas brasileira, e sobre quem eram os clientes internacionais do Brasil, qual era o papel do Itamaraty na exportação de armas brasileiras, e eu acabei investindo nessa, nessa direção, na minha pesquisa de doutorado, também lá no Dantas, e eu fiz minha pesquisa vinculado a esse tema de segurança, política externa, exportação de armas, foi quando eu tive um contato mais próximo, inclusive, com o GEDES, né, cheguei a participar de algumas reuniões, e, enfim, né, acabei concluindo meu doutorado. A tese chegou a ser selecionada ali, né, entre as melhores ali do ano do Dantas, virou livro, etc. Mas, olha, eu confesso que nunca tive um amor muito grande por esse tema. Foi algo que eu identifiquei, que havia uma, um horizonte para explorar em termos de pesquisa, mas nunca me moveu. O tema que me movia mesmo era o tema vinculado ao meu mestrado, e que envolvia conservadorismo, direitas, política externa, transnacionalização. E assim que terminou a minha tese, eu falei assim, não, não quero ficar especialista em exportação de armas minha vida inteira, né? eu não, eu vou ficar ser uma pessoa triste. Então eu decidi retornar, com algumas modificações, ao tema que eu havia trabalhado no mestrado, que é o que eu gostava de ler, eu tenho muito prazer em... Discutir o que é direita radical, o que é extrema direita, o que é ultra direita, como é que essa direita se conecta globalmente. E, dentro dessa pesquisa, eu ofereci na PUC São Paulo, onde sou professor também, é, junto na na FAAP, eu ofereci uma optativa sobre ascensão da ultradireita no mundo. E foi nesse contexto que eu decidi criar uma, primeiro, eu criei um, uma página lá no Facebook, onde eu alimentava informações vinculadas à disciplina. E eu colocava matérias que estavam correlacionadas à conjuntura e que dialogavam com os textos que a gente estava debatendo. E aí, assim, inclusive, o um aluno assim, professor, por que você não faz isso para além do grupo? Sim. E eu pensei, eu decidi criar o um observatório, perguntei para o meu grande amigo Guilherme Casarões se ele topava entrar comigo, já que a gente tem uma agenda de pesquisas Comum sobre política externa, direita radical, essa ideia de combater o globalismo, né que se tornou muito forte no governo Bolsonaro. Ele topou entrar comigo, depois entraram um dos maiores pesquisadores sobre fascismo no Brasil, que é o Odilon, professor da Federal de Juiz de Fora, e depois entrou a antropóloga maravilhosa, que é a Isabela Kalil, e nós coordenamos um grupo de pesquisa, uma rede de pesquisadores, que tem pouco mais de 20 pesquisadores, e internacional, tem pesquisador uruguaio, italiano, português, né, mas a maioria está aqui no Brasil, tem muitos pesquisadores brasileiros que estão fora, né, tem dois pesquisadores que estão fazendo doutorado fora, mas que a ideia era construir uma rede de pesquisadores especializados na compreensão acadêmica da, da direita radical da extrema direita e para qualificar o debate. Né, assim... A ideia era um projeto acadêmico, de um lado, mas, por outro, era também a ideia de você produzir um debate qualificado no momento em que a direita ocupou as, as mídias sociais, as redes, a internet, essa direita, eu não estou falando toda direita, mas principalmente essa direita que é uma usina de produção de fake news, e a gente entendia que era importante qualificar o debate público, né, e fazer essa interação com a imprensa, participar das redes sociais para ocupar de forma qualificada esse espaço também. Então, tem um caráter que é acadêmico, e a gente tem projetos acadêmicos em andamento, seminários, internos e externos, grupos de estudos, e tem um aspecto que é, de certa forma, de interação com a sociedade civil, né, de interação com o público nas redes sociais, no sentido de buscar qualificar essa discussão em torno do que é direito radical, de como ela se manifesta internacionalmente, não só no Brasil, mas principalmente internacionalmente, e quais são as conexões que existem entre elas. Então, é, eu tenho publicado acerca disso. Meu último artigo foi justamente sobre a relação entre bolsonarismo, crueldade e Covid, né? e foi um trabalho que eu escrevi com o Casarões e com a Débora, então, assim, eu tenho dedicado, nos últimos quatro, cinco anos, desde que eu terminei meu doutorado, em 2016, eu tenho dedicado a retornar o tema do meu mestrado, enfim, né, e esse é o tema que me move, o tema que eu gosto, que eu adoro ler, e não é de hoje, não é porque é uma modinha, né? não estou surfando na modinha da direita radical, da extrema-direita, porque esse é um tema que eu... Comecei a trabalhar logo depois que eu terminei a graduação, em 2008.
0: Ah, professor, que bom que voltou para o assunto que mais me interessava. E para quem estiver nos escutando, os links do Observatório das Mídias estarão na descrição desse episódio, para vocês terem acesso. E, professor, falando um pouquinho de Brasil, né? quando falamos sobre a extrema-direita ou a nova direita dentro dos assuntos sobre política externa brasileira, uma das figuras de grande destaque nessa pauta foi o Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil. E dentre os pontos que foram bastante, fris, bastante frisados em sua gestão, podemos citar dois pontos. A necessidade de uma meta política e de uma nova política externa brasileira que combatesse o então chamado globalismo, como o senhor falou. Desse modo, como você observa a forma que essas pautas direcionaram a nossa política externa durante o período que Araújo esteve à frente do MRE?
3: Legal. Você citou alguns termos aí que eu acho interessante contextualizar. O nome do blog do Ernesto Araújo se chamava Meta Política 17. Esse é um termo que circula né, em circuitos da, da direita radical, da extrema direita, que muitas vezes as pessoas não compreendem. Né, e é quase que um dog whistle, né? Seja é o chamado apito de cachorro que a direita consegue se comunicar, é uma espécie de linguagem interna. E assim, o que é metapolítica né? e qual que é a origem da chamada metapolítica que dá nome, deu nome ao, ao blog do Ernesto Araújo? É uma terminologia que foi inventada por um autor francês, da chamada Nouvelle a Francesa, nova direita francesa, esse autor se chama Alain Benoit. Benoît. Ele entendia o seguinte, olha a gente não vai, a direita não vai conseguir chegar no poder se antes não empreender uma guerra cultural, de certa forma, tentando ocupar os espaços de pensamento. Então, a ideia é que a esquerda fez isso, e aí ele tenta usar o Gramsci, né? o Gramsci, que a sacada do Gramsci foi de é, entender que era necessário estabelecer uma hegemonia ideológica antes de assentar uma base política, e a direita precisa fazer a mesma coisa. Então, antes de ir para a política, você precisa transcender a política e ir para o campo das ideias e ocupar espaço no pensamento, na mídia, nos jornais, na igreja, nas escolas. E aí, antes da revolução acontecer no campo prático, político, ela precisa acontecer no campo das mentalidades. Né? E o Benoit lança essa ideia e vai dizer, olha, a direita tem que ir para guerra ideológica, para a guerra cultural. Essa ideia logo chega nos Estados Unidos, em círculos que a gente qualifica ali como conservadores, e autores como Patrick Buchanan, William Lind, vai transformar isso, né? inclusive inventam uma terminologia que é marxismo cultural. Olha, o o, Marx, é, o marxismo deixou de ser a luta no campo econômico e passou a ser a luta no campo ideológico, né, ou seja, isso Gramsci teria trazido e eles deturpam, maltratam, vilipendiam o Gramsci a torto e direito, né? Mas eles falam assim, olha, a esquerda fez isso, e a direita precisa reagir. Ela precisa de uma contrarrevolução cultural, a partir da qual ela vai também ocupar os espaços na mídia, no pensamento, porque aí sim se consegue consolidar uma revolução de fato, né? Mas a revolução tem que começar antes na cabeça. Então, o marxismo cultural seria uma inversão do materialismo histórico, né, pensando que era necessário primeiro tomar os meios de pensamento antes de tomar os meios de produção. E, consequentemente, a direita tinha que lançar uma guerra ideológica, que eles chamam de cultural wars, né, guerras culturais, e que isso vai ser trazido no Brasil pelo lado de cavalo. Então, o porta-voz dessas ideias no Brasil, ele escreve um livro lá no final dos anos 90, Nova Era e Revolução Cultural, é, em que ele defende justamente essa mudança na estratégia do que ele chama do, do socialismo, digamos, de uma guerra no campo econômico, uma guerra no campo cultural. Então, assim, essa ideia ela é muito forte dentro dessa nova direita que assente no Brasil e que se materializa, ela acende ideologicamente antes, mas ela se materializa a partir das grandes manifestações de 2013. Bom, como é que você faz isso com política externa? Não tem como. O Ernesto Araújo defendia essa meta política em outros campos. Em política externa não tem como você empreender guerra cultural. A outra coisa que ele vivia falando a tanto direita é o tal globalismo. Né? O, que, que, é, o que, que seria o globalismo? O globalismo é uma ficção. É uma ficção porque ele, ele pretende que a gente entenda que existe um projeto de alguma elite internacional, essa elite está encastelada nas organizações internacionais, nas ONGs, governos progressistas, e é um projeto, de certa forma, de dominação global de uma ideologia que é esse marxismo cultural, ou seja, uma ideologia progressista, liberal, e que quer se sobrepor às soberanias e às tradições nacionais, inclusive as tradições cristãs e conservadoras. Então esse projeto ele não existe. Né? O que existe é a globalização do ponto de vista da catalogação objetiva. O que existe é a globalização, que é um processo indireto, de certa forma descentralizado e não um esquema como eles propõem, não um esquema de dominação global. Acontece e aí tem um texto que eu gosto muito Clássico das RI, que é do, do Robert Jervis, que se chama Perception and Misperception in International Relations, que vai trabalhar o papel da percepção. Às vezes, mesmo que a realidade não exista tal como eles a descrevem, ela existe na cabeça daqueles que formulam política externa. Então, eu fico lembrando aquelas cartografias medievais, do Renascimento, medievais, em que você vê os oceanos povoados de monstros terríveis. Né? quantos navegadores não ficaram intimidados de se lançar aos mares por conta dessa visão de que o um, um oceano era apoveado por monstros horrorosos né, que iam devorar. Só que, de fato, não existia, mas existia na cabeça, na mentalidade medieval. Eu acho que o globalismo é uma espécie de moinho de vento dessa forma. Né? Eles acreditam na existência de um projeto, de um esquema global, e a política externa deve ser mobilizada para tentar desarticular esse esquema. Tá? Novamente, é um esquema que envolve grandes financistas como George Soros, Bill Gates. A elite financeira estaria vinculada a esse projeto esquerdista, junto com organismos internacionais, funcionários não eleitos. Né? O Ernesto Araújo costumava falar com muita frequência né? dos funcionários não eleitos, dos burocratas não eleitos da ONU, de outras instâncias internacionais. Fundações e junto com ONGs, isso tudo estaria macomunado para colocar abaixo as soberanias e as tradições. E aí os países deveriam lutar contra esse esquema, e é daí que o Ernesto Araújo escreve aquele texto Trump é, e o Ocidente, em que ele defende que, olha, a última salvação do Ocidente contra o globalismo é Trump, e o Brasil deve se vincular a, a esse eixo, né, e aí tem um caráter templário também, que eu gosto muito de explorar, que é essa ideia do cavaleiro templário tentando salvar o Ocidente a civilização judaico-cristã do seu e Nesse sentido aqui, o cavaleiro meio que quixotesco é o Ernesto Araújo e os é, outros atores, que vivem proclamando aí Deus Vult, ator de direito, Deus Vult, que é o chamado do, do Papa para as Cruzadas, a cruzada contra o globalismo. Eu diria que essa foi a grande o pano de fundo ideológico, paranoico, mas que moveu a política externa brasileira, pelo menos até o, a, a queda do Ernesto Araújo. Essas ideias começam a perder força quando o Felipe Martins, Felipe Martins, que é assessor da Presidência, né, de relações internacionais, perde tração dentro do governo e depois o Ernesto Araújo cai né, e entra no seu lugar o Carlos França. Então essas ideias elas se atenuam, né, mas ela foi muito forte nos dois primeiros anos do governo Bolsonaro, ou seja, pano de fundo ideológico. Existe um esquema, né, esse esquema, quem é acadêmico nunca viu relação de causa e efeito, não consegue detectar, mas na cabeça deles, conspiratória, existe um esquema e a política externa brasileira deve se articular com outras políticas externas, e aí o Trump é o principal exemplo, mas não é o único, você tem o, o Bibi Bibi Netanyahu, Benjamin Netanyahu também na mesma linha de globalista, você tem o Vitor Orbán na Hungria na mesma linha de globalista, a direita radical francesa, o Marine Le Pen, você tem a Liga Norte, você tem na, na Itália, você tem o Duda na Polônia, então há um eixo, e até o Putin, mais né, recentemente, que se, com, se coloca contrário a uma ordem liberal que eles chamam de globalismo, mas é uma ordem liberal. Então, eu diria que esse é o pano de fundo ideológico que moveu a política externa, principalmente no período que o Ernesto Araújo foi chanceler. É,
1: acho, que acho que tudo que você falou, professor, leva a gente para a nossa próxima pergunta, porque mesmo que é, o Ernesto Araújo não seja mais é, o ministro, algumas ideias ainda ficam e por exemplo, alguns posicionamentos de afastamento é, de alguns de alguns governos e aproximação de outros. Então, é notável que desde o início do governo Bolsonaro há um afastamento com países é, de posicionamento de esquerda e acaba priorizando a extrema-direita global como seus principais aliados internacionais. Como você acha que isso pode afetar a política externa brasileira ao considerarmos esse isolamento do governo, tanto em relação a alguns países que, inclusive, são aliados históricos do Brasil, mas que também chega a atingir as relações com países de extrema-direita se estes se posicionam, por exemplo, a favor da vacina contra a Covid.
3: Eu queria só fazer um, um, um parênteses aí na sua pergunta, e no sentido de, de, de observar que, nesse sentido, o Bolsonaro não inventa, o governo Bolsonaro não inventa rodas. Se a gente pensar o que foi a transição Dilma Temer no campo da política externa, e principalmente a gestão do Serra no Itamaraty, a gente já vai ver o projeto que eles chamam de despartidarização da política externa, ou seja, havia uma compreensão de que a política externa da era petista era uma política externa ideológica e partidária, e que essa política externa precisava ser esvaziada do seu conteúdo esquerdista, militante, e pensar apenas no interesse do Estado. Tá Esse fetiche que fala em interesse de Estado, mas troca uma ideologia por outra, é sempre assim. E aí, o que, que a gente observou, principalmente durante a gestão Serra, menos na gestão Aloysio, durante o governo Temer, é um afastamento, uma crítica muito forte a partidos de esquerda, a governos de esquerda na América Latina, em geral. Esse foi o eixo mais ideológico, mais estridente, que foi o momento em que o Serra tentou marcar posição em relação ao governo anterior. Então, em relação à política externa de Lula e Dilma então assim, é, isso fica muito claro já na posse do Serra, em que ele faz diversas críticas à política externa petista, né? dizendo olha, isso tudo aqui foi política externa partidária, agora a gente vai iniciar uma nova era, e parte dessa nova era era o afastamento de governos entendidos como de esquerda então eu diria que o governo Temer lançou essa posição de reativa em relação a governos entendidos como de esquerda, só que naquele momento não havia um projeto ideológico, antiglobalista nada disso no governo Temer né? existia uma posição contrária ao governo anterior petista era muito mais uma política externa reativa do que um programa ideológico né, mais amplo como a gente viu no Bolsonaro por exemplo, o governo do Serra mantinha ótimas relações com a China e não via a China como uma das frentes do globalismo como Ernesto Araújo passou a ver né? então, esse é o primeiro ponto o segundo ponto é que você levantou muito bem e que está vinculado à minha outra resposta. O governo Bolsonaro ele vai buscar articular sua política externa em torno de um eixo que tentasse desconstruir isso que eles chamam de esquema globalista, desarticular esse esquema globalista. Então, os principais parceiros do Brasil durante esse período eram governos da direita radical populista que ascenderam no mundo, governos ou partidos. Eu falo governos ou partidos porque o Eduardo Bolsonaro ele se tornou o principal articulador do Brasil com esses governos e partidos. Então, por exemplo, Hungria, quem vai muito aproximar o Brasil da Hungria é menos o Itamaraty, mais o movimento do Eduardo Bolsonaro. Não é o Eduardo Bolsonaro que vai ser escolhido pelo próprio Steve Bannon para ser o representante do movimento na América do Sul, movimento que é a organização que ele cria para reforçar essa direita radical populista no mundo, ele escolhe o Eduardo Bolsonaro. É o Eduardo Bolsonaro que vai lá para a Espanha é, se articular com o Vox, o partido ultradireitista espanhol e, de certa forma, nostálgico do franquismo. Eles criam o Foro de Madrid que seria uma oposição, um foro de São Paulo aqui no Brasil. Ou seja, a ideia de você tem um, um grupo que é de articulação de partidos de, estrelas, que, que, de esquerda, que é o Foro de São Paulo, em reação a essa articulação de esquerda, necessário uma articulação da direita radical populista, esse essa foi a iniciativa do Eduardo Bolsonaro, junto com o Abascal, que é o líder do Vox na, na Espanha, de fazer frente às, às esquerdas mundiais. Em Portugal, ou seja, a, o Chega, o partido da outra direita portuguesa, que agora teve um, um crescimento muito grande nas últimas eleições, tem ótimas conexões e viu o Bolsonaro como uma inspiração. E o Eduardo Bolsonaro esteve em diversas ocasiões com o líder do Chega. Então, é a Hungria do Orbán, a Polônia do Duda, mais recentemente né o Putin para o governo brasileiro. Né, quando o Trump estava no governo, o Trump era a grande referência, o, o Netanyahu também em Israel, e movimentos, partidos, organizações que estejam alinhados com essa visão antiglobalista, que, vamos traduzir isso para o ouvinte, antiglobalismo é anti-ordem liberal, contra uma ordem fundada em regras, em normas, em organizações internacionais, então é contra essa ordem liberal, em direitos humanos, no ambiente, então é contra essa ordem liberal, que eles chamam de globalismo, que esse grupo tentou se articular. Isso é muito diferente do governo Temer. Tá? Então, não havia, durante o governo Temer, essa iniciativa de aprofundar laços e articular relações com uma direita radical populista global. O que havia no governo Temer era uma política externa, aí sim, partidária de tentar reagir ao governo anterior. Né? Então, eles chamaram de despartidarização da política externa, mas foi uma política externa extremamente reativa a tudo que foi o governo é, do Lula e da Dilma no campo da, da inserção internacional, no campo da política exterior. Tá? Então, eu, eu vejo que quem abriu as portas para essa política externa que rompe com uma tradição histórica do Itamaraty é o Temer, mas... Quem vai arrombar mesmo a porta, quem vai tratorar, vai passar terraplanar a tradição diplomática brasileira, sem dúvida nenhuma, Ernesto Araújo e os, o Felipe Martins, o Eduardo Bolsonaro, que é, é a santíssima trindade no campo da política externa e desse governo. São os três que basicamente conduziram a política exterior, pelo menos durante os dois primeiros anos do governo Bolsonaro.
0: Muito obrigada, professor. E para finalizar a nossa entrevista, temos mais uma pergunta, que é, tendo em mente os grupos de extrema-direita próximos ao governo Bolsonaro, como você observa a curto prazo o futuro da extrema-direita global? O que guia suas próximas movimentações? E como isso influencia o Brasil e a política externa brasileira?
3: Olha, há sinais ambíguos, dúbios e que tem produzido consequentemente, uma dupla interpretação. Então, quais são esses sinais, do ponto de vista internacional? É de que a direita está retraindo, a direita populista, a direita radical, está perdendo força no mundo. Então, se a gente pensa a derrota do Trump, o que está acontecendo na Inglaterra, o que, que aconteceu na Inglaterra durante a pandemia, então isso já exigiu uma mudança de posição do Boris Johnson, o que está acontecendo em relação aos escândalos na Inglaterra também. Então, isso dá uma oportunidade para o Partido Trabalhista vencer as próximas eleições. Outra coisa é o que está acontecendo na América do Sul. Então, o cenário eleitoral aqui no Brasil, ele aponta para uma derrota do Bolsonaro. É claro que tem muita água para rolar, mas é um cenário que sinaliza uma derrota eleitoral do Bolsonaro. Pelo menos no campo eleitoral, a gente não, não sabe o que, que o Bolsonaro prepara para um campo que não é formal, democrático, das regras. Né? Então, essa é outra história. Na Hungria, a gente tem eleições esse ano e há uma frente única com uma forma consolidada e que eles querem repetir o que eles fizeram em Budapeste, na prefeitura de Budapeste, que eles conseguiram derrotar o candidato do Orbán. Então, eles querem fazer isso nacionalmente. Então, vai ser interessante acompanhar as eleições na Hungria. A Liga Norte perdeu força na, na Itália. A Rassemblement Nacional da Marine Le Pen perdeu força, mas um outro... Uma outra figura que é o Éric Zemmour da, da extrema-direita francesa, acabou despontando. Então, meio que transferiu o voto de uma direita para a outra, no caso da França. E eu podia, poderia dizer que há sinais de um enfraquecimento. Mas eu não apostaria de forma tão convicta nesse cenário, porque ainda as raízes que levam a ascensão da ultra-direita elas estão postas. né Então, existe uma crise na democracia liberal, tem diversas obras aí nesses últimos dois, três anos que discutem bem a crise da democracia liberal, de representação, aos efeitos da globalização em termos de desigualdade e como a direita populista consegue explorar esses efeitos de desigualdade. E é uma questão de identidade muito forte colocada aí na extrema-direita, né que a globalização tem esse efeito de pasteurizar identidades. E, de certa forma, isso tem produzido uma reação de grupos identitários à direita. Então, esses três eixos que sustentam a ascensão da outra direita ainda estão postos. Então, pode ser que essa queda da direita radical mundial seja conjuntural e reflexo da pandemia, porque eles reagiram muito mal à pandemia. Eu não apostaria numa retração consistente, né, eu, eu, eu apostarei uma retração tática dessa direita radical, mas que ela pode ganhar força no, no final do ano, né, no, no, assim que é, os reflexos da pandemia passar. Então, você pega na Itália a situação muito parecida com a da França, você tem a Liga Norte perde força, mas você tem um outro partido, que é o Fratelli de da Giorgia Meloni, que está conseguindo capturar os votos da direita radical do, do, da Liga Norte. Então, a Giorgia Meloni é, agora é a principal estrela da direita radical, não é mais o Matteo Salvini. E fala, inclusive, de uma possível articulação do governo entre esses dois grupos. Eu acho que não custa lembrar que esse partido da, da Fratelli d'Italia é o antigo movimento social italiano, que, por sua vez, é a herança do partido fascista italiano. Então, era partido fascista, vira MSI, agora vira Fratelli d'Italia. E a gente está falando que é um partido que está ganhando momentum dentro da política italiana. Então, assim, eu vejo no curto prazo uma perda de força da extrema-direita, mas as razões estruturais que levam e que têm levado a ultra-direita a ganhar terreno no campo da política, essas razões, essas questões, essas raízes elas estão postas, né, e elas não foram superadas. Então, acredito que ainda essa ultra-direita global tenha uma sobreforça enquanto houver um governo ultradireitista no Brasil ele vai tender a se alinhar a, a essa direita radical global, ainda que remanescente.
1: É, muito obrigada, professor, pela sua fala, foi muito esclarecedora e gostei bastante, é, agradecemos né, por você ter participado desse episódio.
3: Eu que agradeço, é um prazer falar com vocês e me coloco à disposição para uma eventual próxima conversa, obrigado.
1: Obrigada, professor, até uma próxima.
3: Obrigado a vocês.
1: Então é isso. Chegamos ao fim de mais um Diálogo de Política Exterior. Esperamos que tenham gostado. Não deixe de conferir a descrição do episódio.
0: Lá, você poderá encontrar, além das indicações destacadas aqui, outros produtos e redes do OPEX. Além dos links do Instagram,
3: Twitter e de inscrição nos informes semanais. Até
0: a próxima!